0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Herzlich
1: willkommen, das sind die Waffeln einer Frau. Und heute wollte ich euch, aber auch mal hier Clemens bei mhm. mir im Studio fragen, schreibt ihr Tagebücher? Hast du Tagebuch geschrieben?
0: ganz ganz kurz so in einer ganz schwierigen Pubertätsphase Was als ich so dachte keiner versteht mich und so 14 15 so die Welt ist gegen ich habe ich aber ganz schnell wieder aber dich versteht
1: immer noch keiner Clemens ja. und du hast da wieder damit aufgehört ja, das war hab's vielleicht ein Fehler ich
0: habe einfach akzeptiert weißt du
1: also Bettina Tietjen, die heute unser Gast ist mhm. die hat äh, Tagebuch mhm. geschrieben und zwar von 14 bis 31 oder so ja. und äh, hat dort nahezu ihr ganzes Leben aufgeschrieben und genau mit diesem Leben hat sie sich jetzt noch mal beschäftigt hat mhm. ein Buch darüber geschrieben und wir beide ich habe nämlich auch ganz viel Tagebuch geschrieben, haben mal so durchgesprochen, auch in einem sehr lustigen Spiel, mhm. was in diesen Tagebüchern so niedergeschrieben wurde. <lacht> und äh, wer, wer sich dafür interessiert, der sollte sich tatsächlich ähm, dieses Gespräch anhören, mhm. denn äh, da kommt ziemlich viel zutage. Wir sind gut drauf und äh, unterhalten uns jetzt eine ganze Weile über viele lustige Sachen. Äh, viel Spaß mit Bettina Tietjen. Ach, heute freue ich mich ganz besonders auf eine ganz, ganz tolle Frau, mit der Interviews ganz besonders viel Spaß machen, ähm, weil wir haben einfach beide sehr viel Wörter in unserem Kopf und die wollen unbedingt raus. Bettina Tietjen <lacht> heute in der Show,
0: guten Tag! Hallo Barbara, ich freue mich sehr und meine Wörter sind alle in Startposition.
1: Ja, sehr gut, hast du alles schon gesammelt. Wonach sortierst du? Nach Anfangsbuchstabe oder nach, ähm, oder nach ähm, Wortgruppe sozusagen? Ich sortiere überhaupt nicht. Ist alles wild durcheinander <lacht> und kommt raus, wie es gerade will. Hast du auch so ein sortiertes Bücherregal? Das finde ich ja interessant, weil wir gerade über Sortieren reden. Ich habe gestern wieder in so einem Einrichtungsmagazin äh, gesehen, es gibt Leute, die sortieren ihre Bücher nach Farben.
0: Oh Gott, nein. Also ich habe meine Bücher eigentlich total durcheinander. Wir haben aber neulich mal renoviert und da habe ich mir vorgenommen, das endlich mal zu ändern und habe diesen riesigen Bücherhaufen, habe den äh, dann nach äh, Schrittstellern zumindest sortiert. Also das habe ich immerhin geschafft. Nicht ganz, also es findet sich doch nochmal dann irgendein John Irving äh, neben Richard David Brecht, aber ich habe es jedenfalls versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Hast du auch alle John Irvings? Alle.
1: Alles. Und findest du auch, dass es mit das
0: Allertollste ist, was man lesen kann? Ich liebe John Irving, aber wirklich ich schon auch. seit Jahrzehnten. Ich glaube, das Erste, was ich gelesen habe, war Hotel New Hampshire. Ja. Und dann ich, wurde ich süchtig und habe es äh, verschlungen.
1: Ich auch. Ich habe mir alles gekauft von ihm. Und dann irgendwann, so die Letzteren fand ich nicht mehr ganz so gut irgendwie. Und eins ist doch ganz toll verfilmt worden mit, ähm, mit Kim Basinger.
0: Äh, ja, Jemand, der, ein mir, Geräusch mir.
1: von jemandem, der versucht, kein Geräusch zu machen. Oder ja, irgendwie so. Weißt ja. du?
0: Aber mit auch... So einer, ein Gotteswerk und, Gottes und Teufelsbeitrag ist auch äh, mehrere sind ja verfilmt worden.
1: Ja 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 ganz 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 toll. Also okay, äh, als du renoviert hast, ähm, <lacht> was was hast du hast du äh, hast du von 70er Jahre auf Terrakotta umgestellt oder hast du von dunkel auf hell oder hast du einfach äh, hat sich alles geändert? Hast du gesagt jetzt gebe ich nochmal richtig Gas?
0: Nee, wir sind ja nicht so Umräumer. Also mein Mann und ich sind ja eher so extrem beständig. Ich muss ihn, äh, wir haben jetzt unsere Küche. Lass mich mal überlegen seit äh, fast 30 Jahren haben wir unsere Küche und ich versuche ihn immer alle paar Jahre zu überreden, die zu ändern, zu, eine neue Küche anzubauen. Er sagt immer, wieso, die ist doch noch gut. Er meinte, die ist doch noch total aktuell. Sagt, guck doch mal Kataloge an, die ist total aktuell. Nein, ich wir weiß. haben nur unseren Boden geändert. Wir hatten also so ein buchen äh, Buchenpaket und das sah so schlimm aus, dass wir, du konntest kaum noch das Holz erkennen, so zerschrammt war das und das haben wir jetzt durch Eichenpaket äh, ersetzen lassen und haben alles streichen lassen, das war auch. Das aber schön, weil das heißt, man muss einmal alles ausräumen. Das war doch so schrecklich. Wir mussten alles ausräumen. Das war eine solche Arbeit. Das kannst du dir Vor ja nicht vorstellen. Du musst es ja von
1: einem Zimmer ins andere schieben und genau. dann wird da alles rausgerissen, dann ist alles dreckig, alles genau. ist voller Staub. Genau. Das ist brutal. Bei uns haben sie jetzt gesagt, der Boden muss geschliffen werden, weil er sehr schlecht gepflegt ist. Also das geht mir auch so ein bisschen gegen den Strich als Hausfrau, dass man mir... Aber es stimmt, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Parkett... Pflegemittel aufgetragen und der Boden ist eigentlich ein sehr schönes Parkett, aber jetzt ist es so ein bisschen grau mit so Wasserflecken und Chipsflecken, so auch so Fettflecken. Ja,
0: ja, das, das war bei uns auch so, genau so. Und die haben gesagt, Parkett es
1: ist auch nichts nicht zu retten. Das muss man schleifen und dann neu ölen. Also es geht nicht, das zu reinigen.
0: Nee, das, haben wir, das Schleifen haben wir auch schon mal machen lassen. Wir machen das immer, wenn wir im Urlaub sind. Also wir räumen vor dem Urlaub alles aus und dann mhm. äh, machen die das und das ganze Gestaube und äh, das ganze Chaos kriegen wir dann nicht mit. Und wenn wir wiederkommen, ist alles fertig. Aber wir müssen eben alles wieder einräumen. Und ich habe, glaube ich, vier Wochen lang gebraucht, bis ich alles wiedergefunden habe. Weil mein Mann so gut die Sachen teilweise verstaut hat beim Ausräumen, dass, weil er hat den Großteil davon übernommen. Ja. <lacht> ja. Habe ich nicht mehr. Da habe ich Sachen nicht mehr wiedergefunden. Ich glaube, jetzt aber haben, wir die letzten Küchengegenstände, haben wir dann die letzten Küchengegenstände in irgendwelchen Schubladen, in irgendwelchen Ecken gefunden, wo er sie verstaut hatte.
1: Ist das nicht eine gute Gelegenheit, um, um auch aus. Bist du ein guter Ausmister? Also, wenn man dann wirklich alles wegräumt, dann schmeißt man auch eine ganze Menge weg.
0: Ich bin ganz schlechter Ausmister. Ganz, ganz schlecht. Also, ich will alles immer, dann finde ich was und denke dann: Nee, das gucke ich mir das an, habe ich zehn Jahre nicht gesehen. Dann denke ich aber, nee. Das brauche ich vielleicht irgendwann nochmal. Also ich kann ganz schlecht was wegschmeißen. Das meiste landet ja im Keller bei uns.
1: Ja, Und wie, Und wie? aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn, irgendein, wenn der Keller heute, während wir jetzt gerade sprechen, brennt ja vielleicht mit etwas Glück dein Keller ab. <lacht> es wäre nichts drin, es wäre nichts drin, was dir fehlen würde. Richtig?
0: Ähm, Außer die Christbaumkugeln. Doch, doch, doch. Also zum Beispiel der Kinderwagen. Ich habe ganz viele Sachen von meinen Kindern aufbewahrt. Die, die, also die aus nostalgischen Gründen. Aber hast den
1: Kinderwagen, was hast du denn für einen Kinderwagen? So einen ganz normalen Kinderwagen? Oder hast du so einen romantischen, aus, aus, aus so einem Geflecht mit so kleinen Vorhängen vorne?
0: Na, so ein, nein, so schlimm nicht, aber so einen ganz alten. Hast du dich da einen Kinderwagen aufbewahrt?
1: Nee, das, nein. den, den habe ich so lange gehabt, bis die bis die Kinder wirklich ne, bis ich wusste, okay, jetzt sind sie fast in der Schule, jetzt werden sie da nicht mehr drin liegen. Und dann habe ich den, in, ich muss doch sagen, in sehr schlechtem Zustand Glaube ich, sogar weggeworfen, weil ich, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, den noch jemandem anzubieten.
0: Also, ich habe den aufbewahrt. Das ist so ein ganz nostalgischer. Natürlich, meine, meine Tochter ist 25. Ich kann sich vorstellen, wie der aussieht. Ja, die lag dukeltauer. noch in so einem
1: richtig großen, in so ja. einem, das gibt es ja heute gar nicht mehr, so eine Wanne. Da kann man genau. sich fast zu zweit als Eltern noch dazulegen.
0: Genau. Und dann noch so ein schöner, <lacht> so ein großer Schirm. Also, richtig toll mit so großen Rädern. Den habe ich zum Beispiel aufbewahrt. Oder ganz viel äh, alte Kinderbücher, äh, Kassetten, CDs, Spielzeug, äh, ein Puppenhaus steht da noch. Ja, so das, das finde ich auch in Ordnung.
1: Das ja. Das finde ich auch gut. Und ich habe, weißt du, was ich echt hart fand? Ich meine, ich habe ja bis vor kurzem, also gefühlt, vor kurzem war ich ja noch schwanger. Und jetzt ist es aber doch schon so, dass man Dinge zur Seite legt und so sagt, das heben wir für unsere Enkel auf. Ja, das macht natürlich. mich ein bisschen fertig, weil die Spanne zwischen ich kriege selber Kinder und wir spielen Lego und äh, wir geben es unseren Enkeln ist, finde ich sehr erschreckend kurz.
0: Ja, guck mal, wenn du wenn das bei dir schon so ist. Also meine Kinder sind ja schon in einem Alter, wo sie theoretisch Kinder bekommen könnten, haben aber ja. noch keine. Das ist also nicht mehr so lange hin. Meine beiden Schwestern haben schon Enkelkinder. Meine Schwester wollte jetzt, die fängt schon an und will dann für ihre Enkel die Sachen haben, die uns gemeinsam gehören. Ne? Die Kindermöbel und sowas, also was im Keller ist, Puppenhaus. Möchte sie jetzt ganz gerne haben. Obwohl, ehrlich gesagt, ist dieses Puppenhaus, das kommt auch aus unserer Kindheit. Das ja. ist in einem Zustand. Also ich glaube, da will kein Kind von heute mehr mitzielen. Aber <lacht> ich wissen gar nicht, was nicht das schön. ist jetzt.
1: Ich habe... Meine mein Vater hat für mich ein Puppenhaus gebaut damals und mein Vater hat wirklich zwei linke Hände und null handwerklichen, sage ich jetzt mal, äh, Angang, ja, aber er hat aus, ich glaube, Sperrholzplatten gesägt und das haben sie immer gemacht, wenn ich dann schon geschlafen habe, als ich halt drei oder vier war, ja. ein zauberhaftes Haus mit so scharnieren, was man so aufmachen kann dann haben, haben, haben sie so auch so Leisten Möbel gebaut und meine Mutter hat aus ganz kleinen Stoffen Kissen gemacht und Vorhänge und so. Das ist sowas von süß, das ist das, äh, das werde ich auch, das wird noch in vier Generationen, wird, das wird das den Kindern aufgezwungen werden. Auch ja, wenn man dann schon, schon so eigentlich eher so Sachen verschenkt, dass Kinder alleine zum Kindergarten fliegen können oder so mit so einer Drohne oder so, werden wir immer noch unsere Kinder dazu zwingen, mit diesem Puppenhaus
0: zu spielen. Ja, das finde ich, find ich eigentlich ganz schön, dass man solche Sachen aufbewahrt und dass man das auch so eine Tradition aufrechterhält. Ich denke, die haben sich so eine Mühe damit gegeben. Die haben auch so eine Puppenküche und ein Puppenherd, alles Mögliche, was mein Mann aber gebaut hat. Und mein, nee, mein Schwiegervater auch. Das ist auch eher so homemade, aber es ist irgendwie rührend. Und das, das bringt man doch nicht übers Herz, das wegzuwerfen. Nee, das darf man auf keinen Fall. Also
1: kein, Feu kein Feuer im Keller. Kein ähm, naja, also
0: bis vor kurzem wäre das Feuer natürlich noch dramatisch gewesen, weil meine Tagebücher ja im Keller waren. Aber die habe ich ja gerettet. Wenn die verbrannt wären, das wäre richtig schlimm für mich geworden.
1: Dann wärst du nicht äh, in der Bestsellerliste gelandet wieder Ganz mal genau. mit deinem Buch, ja, Frau was Frau du auch. über deine Zeit <lacht> Tagebücher geschrieben hast. Das ist ziemlich gut. Ähm, du, also deine Tagebücher. Von äh, 14 bis
0: 23 hast du geschrieben, ne? Nee, von 14 bis 31. Oh Gott, das ist ja. sehr viel. Das ist eine lange ähm, Zeit. Oh ja, ein Buch oder nee? Ne, ne, neun Bücher sind das insgesamt. Also es ist äh, überschaubar. Aber ich habe halt in Phasen dann ganz viel geschrieben und dann wieder ein paar Monate überhaupt nicht. Also ich hab, das hat so variiert. Ne? Also es ist aber schon ein sehr interessanter Querschnitt durch diese... Äh, ja, wie viel ist das? Ich bin schlecht in den Kopf rechnen. Wie viel ist denn das jetzt? Das sind Sechs, 17 sieben, Jahre. Jahre und, ne?
1: und du hast ja mit 31, glaube ich, deinen Mann kennengelernt. Das ist heißt in dem Moment ist lustig übrigens. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich auch aufgehört, ein oh. Buch zu schreiben. Also es ist wirklich... Jetzt findet sich noch der erste Eintrag. Heute Abend gehen wir essen und dann noch am nächsten Tag kurz die Nachbesprechung, wie alles war und danach nie wieder ein Wort.
0: Aber ist das nicht interessant? Also das Weil ich, dann war total klar, das ist es jetzt. Ja. ja. Weil man hat das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt nicht mehr reinzuschreiben, weil ich habe jetzt ja jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Den Mann des Lebens habe ich auch gefunden. Also, was soll ich da noch reinschreiben? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch reinschreiben soll. <lacht> Und übrigens, weißt du, wir haben uns doch neulich schon mal darüber unterhalten, über das Thema. Da hast du doch gesagt, dass du deinem Mann gesagt hast, er soll alles verbrennen, ne? Er soll sobald, wenn du mal nicht mehr bist, soll er alles seine Tagebücher Ja, meine
1: Tagebücher sind wirklich, das ist, also, das ist so wie das Tagebuch der Anna Isnin oder so. Weißt du, <lacht> nur, wirklich nur schlimmes Zeug. Und teilweise, aber da haben wir beide auch, das musst du mir nochmal bestätigen, das war ja bei dir auch so, man ist so tief eingetaucht in bestimmte Themen mit so einer fast schon verzweifelten Lebenslust so und immer auch bei jedem Typen, der irgendwie auf der Bildfläche erschien, das ist es jetzt, das ist die große Liebe, so toll war es noch nie und zwei Wochen später wurde der nicht mal mehr namentlich erwähnt, war weg. Genau.
0: Genau, das war ja das, das was mich auch ein bisschen schockiert hat, weil ich dann wirklich, also diese diese aufwühlenden äh, Liebesgeschichten äh, und diese Sorgen und diese Verzweiflung, ne? ja und dann war nichts mehr und dann kam wirklich nach drei Tagen war von diesem Namen keine Rede mehr kam der kam der nächste war irgendwie auf einer Party war mir dann der nächste begegnet und der andere war überhaupt mir noch nicht mal eine Bemerkung wert. Das hat hey. mich etwas schockiert, dieses diese ja diese Gefühlsaufwallungen, die so äh, dann in nichts versandeten plötzlich.
1: Aber warum schreibt man Tagebuch, glaubst du, in dieser wichtigen Zeit? Das ist ja total signifikant von 14 bis 31. Da passiert ja im Prinzip wirklich alles. Warum hast du ein Tagebuch gebraucht?
0: Ich glaube, es war einfach in Momenten, wo ich alleine war. Das kam ja nun vor. Ich war zwar immer hab immer gern gefeiert, hatte einen großen Freundeskreis. Aber es gab ja dann vor allen Dingen abends oder nachts äh, dann so Momente, wo man dann über alles nachgedacht hat und niemand hatte, mit dem man sich austauschen konnte. Und ich glaube auch, dass ich in meinem Tagebuch, jedenfalls interpretiere ich das so, dass ich da solche Gedanken reingeschrieben habe und so ausformuliert, das wäre im normalen Gespräch mit einer Freundin, wäre das gar nicht so weit gekommen. Ich glaube, das, äh, das habe ich gar nicht... Äh, haben die vielleicht nicht getraut oder ich dachte, das interessiert die nicht oder die können da haben keine Lust mehr zuzuhören. Es also war wirklich waren so innerste Gefühle, die die habe ich dann ganz fein ausformuliert zu Papier gebracht und habe mir das so richtig von der Seele geschrieben. Habe das Gefühl danach war ich dann erleichtert, das musste da rein und dann konnte ich das wieder zuklappen und wegtun und dann war auch erstmal
1: gut. Ich muss auch sagen, dass ich über meine journalistische Qualität relativ erstaunt war. Ging dir das auch so? Weil Ich meine, man war ja doch sehr jung und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der TikTok-Sprache unserer Kinder teilweise, wo ja nur noch irgendwie drei Wortsätze irgendwie gebildet werden,
0: äh, da, da war, also ich war da ganz vorne mit dabei. Ja, das muss sehr, ich Viele sagen. blumige Adjektive. Ja, man hat ja eine ganz andere Sprache und das ist, äh, finde ich, das ist auch ein bisschen Grund äh, zur Sorge, wenn ich sehe, dass ohne diese ganzen digitalen äh, Möglichkeiten und die ganzen Medien wo man nur immer drei, drei Wörter für einen Satz braucht, dass man da eine ganz, ein ganz anderes sprachliches Niveau erreicht. Also es hat auch bestimmt damit zu tun, dass ich viel gelesen habe. Aber ich habe da teilweise Sätze über eine halbe Seite gemacht mit, mit Vokabular, das mir komplett entfallen ist heute. Solche Wörter benutze ich überhaupt nicht mehr. Ich glaub, ich <lacht> Beim NDR <In> das... <lacht> ist
1: das alles in Vergessenheit
0: geraten. <lacht> ich sage immer, 30 Jahre Fernsehen, da bin ich sprachlich komplett verflacht weil ich einfach weil man sich ja angewöhnt eine Sprache zu sprechen, die die Leute verstehen sollen, also das ja. ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe so, wir müssen ja immer so reden, dass alle es verstehen, ne? Ja, Und ja. Äh, da bleiben dann so intellektuelle Höhenflüge leider auf der Strecke.
1: Ähm, wenn du jetzt, du hast ein Buch über deine Tagebucheinträge geschrieben, wie hast du das aufgezogen? Du hast das ja nicht eins zu eins äh, ab, abgeschrieben oder so. Hast du immer wieder Auszüge davon ge, 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 gedruckt und dann das kommentiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich habe also die Tagebücher waren ja neun Stück, die habe ich ganz aufmerksam erstmal einmal durchgelesen, weil ich ja wissen musste, was da drin steht. Dann habe ich schlaflose Nächte gehabt und habe, äh, es war wirklich äh, relativ aufwühlend, auch emotional, weil ich ganz vieles vergessen hatte. Und mich selbst Vieles will und man auch
1: nicht mehr lesen. Findest du nicht, an manchen Stellen ist man auch so,
0: oh, ist jetzt mühsam und so wenn man eigentlich vorblättern ja ja genau man denkt dann äh, was war ich äh, was war das für eine, für eine, äh, für ein Mensch <lacht> ja. Ne, was war ich für ein Mensch damals? Und nachdem ich mich die, mit diesem Menschen wieder angenähert hatte und also schon wusste, wie mein jüngeres Ich war und damit mal einen Frieden gemacht hatte, habe ich das dann nochmal alles durchgelesen, habe dann die Stellen rausgeschrieben, musste ich ja, rausgeschrieben, die ich verwenden wollte. Da habe ich gedacht, ja. also war natürlich vieles dabei, was ich auf gar keinen Fall in, in einem Buch äh, lesen möchte, aber alles, wo ich dachte, das kann man mit anderen teilen, habe ich rausgeschrieben und dann habe ich angefangen, das zu kommentieren aus meiner heutigen Sicht und immer so kleine Anek Anekdoten einzufügen, auch lustig. Lustige Sachen, die mir dann immer eingefallen sind, wenn ich das gelesen habe. Und so ist das so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Gespräch mit meinem jüngeren Ich geworden, das Buch. Mhm.
1: Ich habe, nachdem wir das Gespräch geführt haben letztens äh, schon mal ähm, und du mir erzählt hattest von deinen Tagebüchern, bin ich nach Hause und habe meine ähm, ausgepackt und habe dann wirklich völlig emo um emotionalisiert da vom Schrank gesessen und habe die dann alle ausgepackt und habe das dann gelesen und so. Und dann habe ich die betreffenden <lacht> Männer, um die es in diesen Büchern ging, habe ich dann äh, kontaktiert, äh, noch am gleichen Abend, mit verschiedenen <lacht> Fotosachen, äh, äh, die ich gemacht habe und Ausschnitte aus dem Tagebuch fotografiert und denen dann geschickt. Und und es war total lustig, weil ich halt völlig, ja, in dem Thema und völlig fast den, den Tränen da nah aufgelöst Und Gott, was für eine schöne Liebesgeschichte. Ich, ich, es war das Schönste und so. Und habe die dann aber irgendwie auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Der eine irgendwie war gerade kurz vorm Fußballabstieg. Der nächste war irgendwie äh, im Zug und hatte schlechte Verbindung und so. Und ich dann so, was war das schön und erinnerst du dich auch? Und es kam überhaupt nichts, nichts Adäquates zurück. Alle waren nur so, ja, ähm. Ja, äh, bei mir gerade
0: momentan ganz schlecht. Irgendwie oder so irgendwie. Aber es ist so also, verrückt, dass man wirklich so, so abtaucht. Also da habe ich mich, ich war natürlich auch in Versuchung, das zu machen, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mich sehr zurückgehalten, weil ich ja im Buch auch alle Namen verändert habe. Und ich will auf gar keinen Fall, dass irgendeiner auf die Idee kommt, zu sagen, ey, das war ja ganz anders, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich da sehr zurückgehalten. Der Erste hat schon, weil es der Bruder meiner besten Freundin ist, <lacht> der hat schon verlauten lassen, dass er das ganz anders sieht als ich und ähm, <lacht> weil ich hab ihn aber Vorbilder nicht gemacht. also nicht
1: böse oder ja, nein gar, gut nicht, gut gar gut. nicht das war ja.
0: da war ich äh, 16 er 15 ne da ja. habe ich noch mein Tagebuch geschrieben also es ist ja an sich ist er auch viel zu jung für mich er ist ja <lacht> Und äh, dann habe ich mir immer, der, ich war immer sauer auf den, weil ich immer das Gefühl hatte, der, wird, der nimmt das gar nicht ernst und dann knutscht er hier rum, knutscht er da rum. Ich habe das wahrscheinlich auch genau dasselbe gemacht, weil er meinte nämlich, die war immer unerreichbar für mich. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Siehst du, also so unterschiedlich können die Perspektiven sein. Ich möchte jetzt nicht zu so viele schlafende Hunde wecken, hinterher gibt's da welche komischen Ja. <lacht>
1: Aber ich finde, was doch erstaunlich ist, ist, dass man sich selber ähm, also als extrem unsicher empfindet und man, und man ja auch wirklich auf der Suche ist. Also rückblickend ist es so, dass ich mich in, überhaupt nicht als selbstbewussten Teenager sehe. sondern Und ich sehe das auch auf Fotos. Man war ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war ja eine wirklich schwierige Zeit, sage ich jetzt mal, zwischen 13 und 17. Man war auch nicht, also man hatte zwar diese frische Jugend, aber man war auch nicht so ganz bei sich, finde ich. Also man sah jetzt auch nicht so, man hat, es war nicht so, das die beste Zeit eigentlich für, also wenn ich so Fotos von mir sehe. Aber, und gleichzeitig andere Leute haben einen aber als total übermächtig, selbstbewusst und, ähm, und irgendwie in sich ruhend empfunden, obwohl man das gar nicht war. Ja. Und ich glaube, dass es einfach wirklich so ist, dass man sagen kann, jeder ist komplett verwirrt in dieser Zeit und findet immer, dass der andere schon viel besser irgendwie seinen Weg gefunden hat, was aber überhaupt nicht stimmt.
0: Ja, das ist das, also typisch finde ich, die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist eine komplett andere. Das ist mir dann auch aufgefallen, je älter ich wurde, weil ich da ja eine ziemlich konkrete Erinnerung auch hatte, wie ich da war und was ich da so gemacht habe. Aber im Tagebuch, also offenbart sich da immer eine total unsichere Person, die auch denkt, ich habe gar nicht die richtigen Freunde. Ich bin ganz anders als die anderen. Ich, ich möchte viel verrückter sein und möchte auch, ich wollte immer Leute kennenlernen, die Künstler sind und irgendwie ein ganz verrücktes Leben führen, so exzentrisch. Ne? Das fand ich immer toll, weil ich mich selbst als so normal empfunden habe. Ja, aber, aber weil man ungefähr, ja, man ist ja
1: auch noch nichts mit 16. Nein. Man ist weder verrückt noch exzentrisch noch gar normal. Nicht. Man ist einfach
0: ein unbeschriebenes weißes Blatt halt. Ja? Genau, aber wenn, dann habe ich natürlich über Freundinnen gefragt, weil ich ja mit vielen noch Kontakt habe und viele von denen haben gesagt, nee, wir das immer toll, wie du bist. Also man ist, äh, man, man sieht sich selbst eben mit anderen Augen. Das geht aber, glaube ich, allen so und deswegen finde ich das auch ganz beruhigend. Aber weißt du, was mir dabei einfällt? Mir hat neulich jemand erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, die wusste von, von Bekannten, dass du als kleines Kind schon an der Bushaltestelle immer alle unterhalten hast, weil du so lustig warst. Ja, das hat
1: meine Mutter erzählt, in, äh, <lacht> dass ich, äh, dass, äh, dass wir mal im Biergarten waren. Das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Wir waren mal im Biergarten, meine Eltern und ich und dann saßen wir da so und dann war es am, am Nachbartisch saßen Leute und die guckten dann so rüber und sagten, ist das Ihre Tochter? Und meine Mutter, ja. Ja, wir. Äh, darf ich Ihnen sagen, dass wir alles über Sie wissen, hat die Frau dann gesagt. Und sagte meine Mutter, warum? Ja, Ihre Tochter, die kommt morgens in die S-Bahn, da legen die Leute die Zeitung weg und hören zu. Und dann erzählt die alles. Ich weiß alles über Sie, über Ihre Knieoperation, über Ihre Hepatitis, über den Hund, über, äh, über das Ihr Mann, jetzt das und so. Und meine Eltern saßen da, wurden ganz bleich. Weil Sehr ich immer ich wenn ich morgens in die S-Bahn stieg, das war für mich wie so eine Art Showbühne. Ich dachte mir, jetzt geht's los, ja. Und dann fing ich da an, halt Programm zu machen. Und die Leute haben dann schon, ich weiß schon, dass, ich erinnere mich jetzt schon im Nachhinein, wenn wir einstiegen, manchmal haben die Leute wirklich so augenrollend, damals gab es ja noch nicht so Stöpsel für die Ohren und so, augenrollend sich versucht, so wegzudrehen, weil ich habe da wahrscheinlich völlig laut jeden Tag da irgendwie alle voll gequatscht. Das tut ja, aber das mir so leid Stiffen. im Nachhinein.
0: Also daran siehst du ja, du, obwohl du so warst, hast du trotzdem eben in deinem Tagebuch dann auch äh, eine Seite gezeigt, die vielleicht ein bisschen anders war. Also ich glaube, Ja, ich, wollte,
1: ich war immer auf der Suche nach meiner traurigen... Ich, alle haben ja immer gesagt, die Barbara, und ich war ja immer, ich war groß, blond, ich hatte riesen Brüste, ich war bunt, ich war laut, ich war schrill, ich war irgendwie... Und ich wollte aber eigentlich, wollte ich eine französische Schauspielerin mit schwarzem äh, äh, Bubikopf sein, die... Eine einfach in der, in der, in der Ecke steht, eine Zigarette raucht und geheimnisvoll ist, ja. Und das habe ich natürlich nicht hingekriegt. Ich habe mir das jeden Tag vorgenommen und dann dachte ich mir immer, warum habe ich nur so helle, rosane Gedanken? Ich möchte auch mal nachdenklich sein und verzweifelt. Ich möchte so eine, so eine, so eine, so eine Tiefe irgendwie haben. Und ich war immer auf der Suche nach Ernsthaftigkeit und Verzweiflung in meinem Leben. Und ich habe es bis heute nicht gefunden.
0: Ja, sei doch froh, sei doch froh. Also ich bin sehr <lacht> ja, heute froh, bin ich, ich froh. Ich bin sehr froh, dass ich diese verzweifelten Phasen meiner Jugend äh, hinter mir habe. Also, ich bin, das finde ich auch interessant, dass man als junger Mensch so. Äh, so so, sich so wahnsinnig, also Mann, also ich jedenfalls, habe mir als junger Mensch so viel Gedanken über die Zukunft gemacht, über die Zeit, über das Leben, über den Sinn des Lebens und sowas. Und das habe ich heute gar nicht mehr. Heute bin ich viel sorgloser. Und das ist eigentlich absurd, weil wenn man das ganze Leben vor sich hat, sollte man doch eigentlich sorgloser noch sein, weil man ja noch so viel Zeit hat, als nee, wenn man schon es, älter ist.
1: Nee, aber es ist, glaube ich, der die, uh, Terror of Choice. Also du hast so viele Möglichkeiten, die. Um, uh, Dich zu entscheiden und die ganze Welt steht dir offen, das ist ja viel, viel schwieriger, wie wenn du einfach nur noch einen sehr engen Kanal hast, in dem du dich irgendwie äh, aufs helle Licht zubewegst, sage ich jetzt mal. Ja, ja da hat man also
0: wahrscheinlich, so, genau, man, man ist ja. dann eher so, äh, ja, so machen wir das Beste draus, ne, aus dem, was man, was, was man noch hat, weil ne? also, <lacht> genießen wir es, ne? also das hat schon damit zu tun, ne? aber das aber, mit dem Existenzialismus finde ich auch lustig, weil das war bei mir nämlich auch ganz stark ausgeprägt, dieses existenzialistische, dieses äh, Sartre, und äh, die, die, diese Art, des Leben zu sehen. Ich fand Simone de Beauvoir ganz toll auch. Und dann habe ich immer Gedichte geschrieben. Ich habe seitenweise Gedichte, schreckliche oh. Gedichte. Ja. Ich <lacht> ganz und die habe ich alle weggelassen. Da habe ich natürlich nichts von in meinem Buch nein, nein, geschrieben. Nein, nein, das das nein,
1: das würde, das würde die Sache nur schwächen. Ähm, bist du, äh, es ist ja nicht dein erstes Buch, gell? Also du bist ja du bist ja die ganze Zeit buchmäßig wirklich äh, auf den Bestsellerlisten zu finden. Ich mein glaub, drittes dein, ist es, mein drittes. drittes okay
0: also das was, ist, was waren die anderen themen äh, die anderen themen waren ich habe ja mal geschrieben über die demenz meines vaters das ist ja, ja. Ähm, ein, also ein thema was sehr viele leute betrifft das buch ist ja verkauft sich immer noch das habe ich jetzt äh wie lange ist das her? Sieben Jahre ist das schon her. Und das ist immer noch sehr, also eins der wenigen Bücher offensichtlich, die aus einer sehr persönlichen Perspektive dieses Thema Alzheimer und Demenz äh, so betrachten. Und äh, deswegen kriege ich immer noch Anfragen, ganz viel auch von so Organisationen. Ich bin ja auch im Kuratorium der Alzheimer-Gesellschaft, äh, also so für Fachveranstaltungen oder mit Angehörigen, weil das ist ein Thema, womit sich viel zu wenige Menschen beschäftigen. Also das äh, war auch für mich sehr spannend. Das Buch okay. zu schreiben. Und, diese und ganze das erste Zeit, Buch hat er. Das, das, das letzte war Camping. Das letzte habe ich über Camping Ach, ja. geschrieben. Ähm, über meine ganzen Campingabenteuer. Also die Themen, du siehst, es an eine große Bandbreite an
1: Demenz,
0: Camping und Tagebücher. Also ich bin
1: gespannt, was als nächstes kommt. Oder Ratgeber auch für die Frau ab 1,65 Meter oder, oder so. Du, 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 kannst, du kannst alles schaffen wenn du an, dein, an deine anfänge denkst also du bist dann irgendwann du hast dann glaube ich eine ausbildung bei rias berlin gemacht ne Ja, oder wenn du dich wenn du dich vergleichst mit dem wie du angefangen hast dann, hattest, du, hattest du eine vorstellung davon wie dein leben laufen wird als journalistin man sieht man lebt ja so in bildern finde ich ich sah mich ja immer mit so einer mappe unterm arm und kostüm und hohen schuhen rumlaufen ähm, davon bin ich ja weit äh, entfernt in meinem heutigen realen Leben. Was hast du dir erwartet und äh, wie weit klafft es auseinander zu dem, wie es heute wirklich ist? Also ich hatte ich
0: erst überhaupt gar keine Vorstellung davon, was ich werden wollte. Ich habe ja einfach Germanistik, Romanistik, Kunstgeschichte studiert und habe gedacht, ich mache das, was mich interessiert und guck mal, was man beruflich damit machen kann. Und das hat mich auch sehr beschäftigt, dass ich das nicht wusste, dass ich dachte, ich muss doch ein Ziel haben. Ich muss doch irgendwie wissen, was aus mir werden soll. Ich wollte ja Schriftstellerin werden, wie gesagt, Künstlerin, Malerin, Schauspielerin, und sowas alles. Das Künstlerische schwebte mir lange vor. Mhm. Dann habe ich aber irgendwann erkannt, dass das nicht mein Talent ist. Und dann habe ich äh, angefangen zu schreiben für so Stadtzeitungen und für die Münstersche Zeitung und so. Und da habe ich halt gemerkt, dass die Sprache mir Spaß macht, so der Umgang mit der Sprache. Und dann hat sich das irgendwann rauskristallisiert, dass ich dachte, Journalismus könnte was sein. Und habe mich dann beworben, bin, bin ich beim RIAS Berlin gelandet. Das war eher so, äh, bin ich so reingeraten. Ne? Also ich wollte jetzt nicht zum Radio, ich wollte auch nicht zum Fernsehen. Ich wollte einfach schreiben, mit Menschen reden, schreiben. Also das heißt, du wolltest nicht vor die Kamera, das nein, war gar nicht nein. der... der Nein, ja, war überhaupt nicht mein Ziel. Ich, mein Ziel war einfach, einen interessanten journalistischen Beruf zu haben. Und äh, ich hätte genauso gut... Ich hatte ein Angebot, Volontariatsangebot von Flensburger Tageblatt und von ja. Rias Berlin. Die mein
1: Gott, was hätte aus dir werden können, wenn du dich für das Flensburger Tageblatt <lacht> entschieden hättest.
0: Genau. Und ich hatte, ich war, war kurz davor, das zu unterschreiben, weil ich wollte unbedingt ein Volontariat machen. Und dann kam Berlin. Und dann war halt klar, dass ich nach Berlin gehe. Und dann habe ich erst Radio gemacht. Und dann äh, aus dem Radio heraus ergab sich das mit dem Fernsehen. Und dann, ich fand das ein bisschen Lässt mit dem Fernsehen, mit diesem ganzen Geschminke und oh, dieses, dass man immer darauf achten muss, wie man aussieht. Aber daran habe ich mich dann im Laufe der Jahre gewöhnt.
1: Wie bist du, kannst du dich noch an deine ersten Fernseh, so richtig etwas größeren Fernsehauftritte erinnern?
0: Sehr genau. Ich kann mich sehr genau, also an meine allererste Sendung kann ich mich genau erinnern. Das war ja Frühstücksfernsehen, überhaupt nicht meine Zeit. Um sechs Uhr morgens musste ich da stehen. Geschmink.
1: Stücksfernsehen der der vom 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 Andreas oder vom Andreas okay.
0: Stücksfernsehen war das das war ja 92 war das und da habe ich dann Nein, 91, 91 war das. Und da habe ich dann äh, gestanden, kalkweiß im Gesicht, total überschminkend und so <lacht> aufgeregt, dass ich kaum was rausgekriegt habe. Das sieht man auch, wenn man sich diese ersten Aufnahmen anguckt. Ein Freund von mir hat gesagt, du sahst aus wie ein Kaninchen äh, kurz vor der Erschießung, was auf dem Stuhl festgetackert ist. Und vor Schreck <lacht> mit schreckgeweiteten Augen in die Mündung guckt. So Aber ungefähr. jetzt mal
1: ganz ehrlich, wie sollte man auch anders sein? Weil irgendwann ist ja mal der erste Moment, wo du wirklich on air gehst und wie soll man so, sage ich mal, abgebrüht sein, da nicht aufgeregt zu sein. Das ist, ich meine, ich verstehe immer gar nicht, wie man überhaupt es schafft, diesen Schritt so zu überwinden, dass man dann einigermaßen sich dabei halten kann, weil man, die ersten Monate sind immer schmerzvoll
0: und immer schrecklich eigentlich. Ja, ja, natürlich. Also es hat eine ganze Weile gedauert, aber äh, dann hat sich das irgendwann normalisiert und ich habe gemerkt, das ist ja nur eine Kamera, die braucht mich gar nicht zu interessieren und insofern, ich bin, habe überhaupt kein Lampenfieber. Mir ist es völlig egal. Ich kann überall in jeder Sendung, ganz egal wie viele Leute zugucken, ich stelle mich auf jede Bühne, das ist mir alles egal, weil ich denke mir, das sind ja nur Menschen, also was soll ich mir da jetzt im Kopf machen? Also das, diese Zeit ja, ich ist also komplett vorbei, die Zeit der Aufregung.
1: Ich bin äh, genauso, weil man glaube ich irgendwann ein, ein Repertoire ähm, hat äh, in sich, von dem man weiß, dass es einen tragen würde über eine gewisse Zeit, also man, man weiß einfach wie es geht, Menschen irgendwie zu unterhalten.
0: Ja, oder? genau. Ist, genau. Die ich weiß genau, wie ich die Leute zum Lachen bringe oder auch mal nachdenklich äh, mache und die Reag Menschen sind ja alle ähnlich, die reagieren ja alle ähnlich, das weißt du ja auch. Du weißt genau, egal vor welchem Publikum du stehst, die lachen alle über dieselben Sachen. Das ist einfach so. Ne? Die meisten ja. Menschen sind da ähnlich und das macht ja auch Spaß. Ich finde, es macht total Spaß, Menschen zum Lachen zu bringen und ich mache mir nie Gedanken darüber und das ist ja hundertprozentig bei dir genauso, ich mache mir nie mehr Gedanken darüber, was andere über mich denken. Also das ist ja nur belastend. Ich denke jetzt ja nicht darüber, nach, was denken die jetzt gerade über mich, wie gucken die mich an, also wie sehe ich aus, das ist mir völlig egal. Ich, ich
1: thematisiere das immer direkt, also immer gleich aussprechen, was ich alle denken. Also wenn ich, äh, wenn ich rausgehe und ich merke schon, die gucken mir auf die Oberschenkel, dann sage ich ja, ich gebe zu, äh, die Strumpfhose hält nicht ganz das, was ich mir äh, von ihr versprochen <lacht> habe oder irgendwie so. Und schon ist im Prinzip, weißt du, das Eis gebrochen. Und ich habe wirklich, es ist ganz schlimm, hast du dich auch manchmal dafür, dass du weißt, du hast so vier Gags, mit denen kommst du super über die Runden. Und ich habe ich hab zum Beispiel so Gags gehabt, mit denen habe ich drei Jahre lang jede Veranstaltung eröffnet. Und während ich diesen Gag gemacht habe, habe ich mich so dafür geschämt, aber gleichzeitig war es, die Versuchung war so groß, weil die Leute immer so gelacht haben. Ich sag dir meinen absoluten Knüller-Gag, ja, mit aha, dem habe ich im Prinzip aha. ganz Deutschland aufgerollt. Ähm, ich habe zu meinem, ähm, warte mal, ich habe, warte, wie war das, äh, ich, ich habe meinem Visagisten gesagt, ich möchte heute aussehen wie Silvi Maisch, mach mir der Oberarme ganz dünn und viel Klansch ins Gesicht. Aber jetzt ist es leider doch wieder nur Linda de Mol geworden. <lacht> oh, nicht, ich, oder zum Beispiel bei der NDR Talkshow, wenn Hubertus und ich warm-upen, ja, wie lange haben sie denn auf Karten gewartet? Und dann melden sich immer welche und sagen... Acht Jahre haben wir jetzt auf die NDR Talkshow-Karten gewartet und dann sagen wir immer, ach, Sie wollten eigentlich Alida Gundlach sehen. Und dann sagt Hubertus, ich bin Carlo von Tiedemann, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Und dann lachen ja, dann die Leute.
0: Ja, ja. ja, die meisten Menschen <lacht> haben halt einen sehr schlichten Humor. Das ist so, ne? dann muss man leben. Übrigens, hat dir das nicht auch total gefehlt? Ich habe ja jetzt letzte... Vorletzte Woche hatten wir die erste Sendung mit Publikum wieder bei der NDR Talkshow. Ja. das waren zwar nur 40 Leute, aber das ist so ein tolles Gefühl gewesen. Ich finde das ja. ist so komisch, so steril, wenn du da sitzt. Jetzt zwei Jahre lang, ja. Da haben wir da gesessen, äh, mit, nur mit den Gästen und es kommt überhaupt kein Feedback und keiner lacht. Ich finde, das ist echt ein Unterschied. Na klar. Also ich bin gespannt. Aber jetzt ist ja der NDR ist ja sehr streng mit
1: allem. Wir dürfen ja nur 18 Leute, glaube ich, oder? Oder sind es wieder ein paar mehr? Nein,
0: 40. Also, wir dürfen momentan 40. 40
1: ja, so ja. brasilianische Zustände, sag mal. Unglaublich. Yeah. Ähm, ähm, du, äh, was war das letzte Musikkonzert, in dem du warst? Gehst du viel in Konzerte?
0: Oh, normalerweise sehr viel. Also, wir, wir gehen relativ oft. Aber ich war jetzt in der ganzen Corona-Zeit nicht. Also, was war denn, also, wo war ich denn zuletzt? Muss ich jetzt ganz schwer überlegen.
1: Gibt es irgendeine so Band, wo du, wo du immer hingehst? Äh, wir, so, ja, wirklich? ja, wir
0: waren ganz oft bei Linkin Park, wir waren bei Red Hot Chili Peppers oft, äh, dann waren wir bei äh, Fanta 4, YouTube. Oh, Fanta 4 sind die und so, ne? Aber ja. mein, mein allerschönstes Konzerterlebnis, was ich je hatte, war vor Jahren äh, bei Red Hot Chili Peppers in Istanbul. Das habe ich meinem Mann geschenkt. Sind wir nach Istanbul geflogen und waren beim Open Air Konzert. Das war eine so unglaubliche Stimmung. Das werde ich nie vergessen. Da ging der der Mond ging irgendwie auf über dem Himmel, über dem Himmel über Istanbul. Man hörte den Muizin und und dieses Konzert und eine Wahnsinnsstimmung. Also das war ganz toll. Ich liebe Live Konzerte. Also das finde ich ist durch nichts zu ersetzen.
1: Ja, wobei in so einer, also jetzt da so richtig drinstehen und dann da so, so Stunden, Also, das habe ich jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich finde, von der VIP-Tribüne aus ist es eigentlich auch nicht machbar. Also ich finde da irgendwo dann hinten stehen und so mit so einem Champagnerglas in der Hand finde ich eigentlich auch bescheuert. Denn dann muss man schon richtig mittendrin sein. so.
0: Ja, also wir gehen, wir versuchen immer so ein bisschen am Rand zu sein. Also so, dass man in die Bar kann, ne? dass die Tür hoch ja. und die Bar nicht weit weg ist, dass man aber trotzdem einen guten Blick hat. Es kommt ja auf die Atmosphäre an, finde ich. Du musst ja. Nee, also ich finde auch Loge ist. Das hat ja nee, das hat transportiert sich ja gar nicht so richtig die Atmosphäre. Das ist wie beim Fußball, finde ich auch. Ich bin habe überhaupt keine Ahnung von Fußball und aber ich trotzdem möchte ich beim Spiel nicht in der Loge sein, sondern möchte ich wenn war ich, einmal, bin, ich war ne? einmal auf dem Deepish Mode
1: Konzert und da waren wir in so einer in so einer von so einer Bank, weiß nicht so eine Privatbank. Wie, wie heißen die denn? Keine Ahnung von da diese rote, Ro Ro weiß nicht, irgendeine so Privatbank waren wir eingeladen mit meinem damaligen Freund in der VIP-Loge bei der Mode Und stand neben mir so, das war so in Hamburg, in der Barclay Card Arena, ne? Und da stand neben mir stand so ein Pärchen, sie hatte so einen Schottenrock an und so, und er hatte so einen gelben Pullunder Und die wussten, glaube ich, überhaupt nicht, die, die hatten dazu gesagt, weil es umsonst war. Und die wussten überhaupt nicht, wo sie sind. Und als das erste Mal irgendwie Dave Gann und, und dann der, und der ja. Martin Gorda anfingen zu singen, sagte die: Hans-Peter, schau mal, der Blonde. Der ist geschminkt.
0: ja <lacht> <lacht> das, so das sind dann so Leute, die kriegen die hatten irgendwo her und haben gar keine Begeisterung. War ich übrigens auch mal bei Depeche Mode, auch vor ewigen Zeiten noch in meinem Studium. Was aber toll war, war Sting in der Waldbühne in Berlin. Oh nein,
1: ich würde sterben für ein Sting-Konzert. Ich muss das unbedingt jetzt mal karten. Nein, und ich habe doch mal Sting kennengelernt beim äh, Radiopreis. Da war Ach, ich ja, etwas stimmt. gehemmt, muss ich sagen. Also auch deshalb, weil ich ungefähr eineinhalb Köpfe größer bin als er. Ähm. <lacht> Du auch. <lacht> aber äh, ich weiß noch wirklich, ich ging in die Garderobe danach dann, weil, weil mich sein, ähm, sein, sein Begleiter da auf der, der hat ja dann immer jemand dabei von den Plattenfirmen, aber wenig Team. Der hatte jetzt nicht einen ganzen Trupp von Leuten, sondern nur einen von der Plattenfirma. Und der kam danach zu mir und sagte: Willst du noch in die Garderobe von Sting kommen? Wir trinken Champagner. Und dann dachte ich mir, okay, da gehe ich jetzt, da gehe ich jetzt mal hin, ja. Und, und so, weil ich komm. Und dann stellte sich aber raus, Sting war natürlich seit einer Stunde schon im Hotel. Ach, der war aber, gar nicht da. Nein, aber der, dann haben halt der Typ von der Plattenfirma und ich Champagner getrunken. Der hat halt auch gar nicht, also der es stand gar nicht zur Debatte, dass Sting da ist. Sondern er sagte nur zu mir, kommst du in die Garderobe von String und, Sting und wir trinken Champagner. Dann saß ich da mit dem und und und, und habe mir... Und, und Okay, Sting war längst im Hotel. Aber in der Ecke lag noch eine Visagistin vom NDR, die den Sting geschminkt hatte. Die lag wirklich so auf dem Stuhl und hat nur so gesagt... <lacht> Ich habe ihn berührt, so eine Haut, mein Gott, <lacht> sieht der gut aus, hat die gesagt, die ist gar nicht
0: darüber weggekommen. Aber der ist ja wirklich toll, also das Konzert war großartig, Da war also in der Waldbühne ist ja sowieso immer eine tolle Stimmung und dann ja. hat er so nett, so charmant auf Deutsch auch immer was gesagt zwischendurch und dann war ja noch sein Sohn dabei, seine Enkeltochter war, kam noch auf die Bühne, also es war ein ganz tolles Konzert, habe ich in sehr guter Erinnerung. Und dann ja, war ja, ich, das auch, das mir gerade ein... Dann war ich noch bei, äh, im Stadtpark, bei Johnny Depp, äh, die nennen sich, äh, hast du die mal gesehen? Hollywood Vampires? Johnny Depp? Da ging es ja. noch mit Johnny, da war er, glaube ich, zusammen ja. mit seiner Schnalle da. Äh, Johnny ja. Depp, ähm, Alice Cooper und noch einer. Äh, den habe ich vergessen, aber der, der am besten drauf war eindeutig Alice Cooper von den dreien. Das war, war auch ein Erlebnis.
1: St äh, klingt wahnsinnig toll. Ich würde mir inzwischen äh, ein Johnny-Depp-Konzert auch angucken, weil ich, ich habe mich über den Prozess, äh, den ich ähm, natürlich auf Instagram zwangsweise verfolgen musste, weil mir das ständig zugespielt wurde, ja, äh, ja äh, habe ich mich ein bisschen in seine Stimme verliebt.
0: In seine Stimme? Ja, ja in was sonst, ehrlich gesagt. Also... <lacht> Ich finde das ein bisschen <lacht> traurig mit Johnny Depp, weil ich finde den so toll, also äh, alle frühen Filme, der ist ja so ein bildschöner Mann und wenn man den dann sieht, das ist doch jetzt auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Ist so, ja, aber vielleicht
1: sagt er das über uns auch, gerade während wir hier reden.
0: Meinst du? Glaube ich nicht. Glaube, das glaube ich nicht. <lacht>
1: Barbara. <lacht> du der, der sagt, also Bettina und Barbara, du, also, ganz ehrlich, die waren doch mal
0: so schön. Ja, Lack ist ab, ey, ist ab.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ich, ich frage mich nur, mit welchem Gefühl, also du hast ja noch nie, du bist so lange jetzt im Fernsehen und du hast noch nie, sag ich mal, irgendwelche Privatheiten, die, die einem irgendwie nachgetragen werden könnten, nach draußen getragen. Was interessant ist, obwohl du ganz offen über alles redest, aber man hat eben nie das Gefühl, dass du ähm, jetzt, um bei Johnny Depp und Amber zu bleiben, irgendwie äh, Dinge so offenbart hast, dass, dass man sie einmal auch als Schwäche auslegen
0: könnte. Nee, weil ich wüsste ja gar nicht, was das sein sollte. Also mein, mein Privatleben ist ja völlig unspektakulär. Also ich bin ja schon seit 30 Jahren verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, die auch nicht äh, keine großen Skandale produzieren. Also ich wüsste gar nicht, was da für, in irgendeiner Form für eine äh, Boulevardpresse interessant sein könnte. Also ich erzähle das, was was jeder so kennt aus meinem Leben. Und äh, das finde ich finde ich so äh, überhaupt nicht schlagzeilenträchtig. Aber bei dir ist es doch ähnlich. Also ich meine, bis auf deine Klamotten, was soll man, ich wüsste jetzt auch nicht, dass irgendetwas aus deinem Privatleben... Nee. Nee, ähm. überhaupt
1: nicht. Aber wenn ich mir jetzt mal so angucke, wie so ein normaler Dienstagnachmittag bei Johnny Depp und Amber Heard gelaufen ist, <lacht> da muss ich sagen, <lacht>
0: ja, bin ich schon, also leben wir wirklich ein sehr, sehr solides Leben, Bettina, Ja, oder? also wenn wir wenn bei uns natürlich hier <lacht> die Fetzen fliegen würden und wir uns die Bratpfannen an, an den Kopf knallen würden, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel, hätte ich gar nicht so viel Zeit, etwas aus meinem Privatleben zu erzählen, weil ich ja immer damit beschäftigt wäre, mit meinem Mann zu streiten. Nee, also das, keine Ahnung, ich bin glaube ich sehr normal. Das habe ich lange, Das guck mal, das habe ich zum Beispiel, da habe ich lange für gebraucht um das zu akzeptieren, dass ich normal bin und eben nicht so verrückt, wie ich gerne früher Aber weißt du, was mir auffällt? Es
1: gibt gar kein Normal, weil ich dachte immer, ich bin normal und ich würde jetzt mal sagen, wir sind gleich normal. Mir ist aber aufgefallen, so wie wir sind, so sind eigentlich die wenigsten. Ich dachte früher immer, alle sind so wie ich, weil alle sind irgendwie normal und es gibt nur so ein paar Freaks. Inzwischen glaube ich, es gibt fast nur noch Freaks und wir sind die Ausnahme, nicht? <lacht>
0: nicht? Normalität ist ja total relativ, ne? Also deswegen jeder versteht, glaube ich, unter Normal was anderes. Es, ja. Im Grunde ist es ja die Norm. Was ist die Norm, ne? Also das, man, man sagt das so daher, aber es ist ja sowieso jeder anders. Also ich glaube, so wie man sich selbst empfindet, das ist das Wichtigste. Dass du, wie du selber dich empfindest, dass du das gut findest und dass du damit im Reinen bist und sagst, ich bin gut, so wie ich bin und da, wo ich bin. Das sollte jeder, glaube ich, das sollte jeder erreichen. Dann, ähm, dann hat man, glaube ich, ich glaub einen guten auch. Platz im Leben. auch. Für mich ist
1: Normal dass man mit sich, also dass man selber mit sich und auch die Umwelt mit einem keine Probleme hat. So, dass man nicht an allen Ecken und Enden aneckt, weil man einfach, sage ich jetzt mal relativ, ja, nor normgerecht oder nee, normgerecht klingt schrecklich, klingt schrecklich, aber weil man irgendwie halt so lebt, dass man, dass man, man sage ich mal, bestehende Dinge auch so ein bisschen akzeptiert. Wahrscheinlich, aber... Ich, bin, also ich dachte früher, alle sind so wie ich. habe ich jetzt gemerkt, oh Gott, nee, stimmt yeah, gar ist, nicht.
0: Das ist ganz sicher nicht so. Das sage ja, so. ich jetzt auch nochmal mehr. Es wäre doch langweilig, wenn alle gleich wären. Also hast, du
1: Lust, hast du Lust, mit mir ein Spiel zu spielen? Sehr. Ja, auf jeden Die Redaktion Fall. hat sich was Tolles einfallen lassen. Liebe Barbara, liebe Bettina, heute versetzen wir euch zurück in eure Jugend. Der Liter Benzin kostet umgerechnet 45 Cent. Filme haben endlich Ton und Konrad Adenauer ist Kanzler. <lacht> was? <lacht> Bettina hatte nämlich die großartige Idee, ihre alten Tagebücher wieder rauszuholen und ein Buch darüber zu schreiben. Und wir wissen, dass Barbara auch ein paar Tagebücher im Keller hat. Ihr spielt deshalb jetzt Tagebuch Bingo. Wir haben euch Themen rausgesucht, die man so sicherlich in vielen Tagebüchern finden kann. Wenn das auch bei euch der Fall ist, dann ruft laut Bingo, wer am Ende die meisten Treffer hat, gewinnt. Oh, cool. Das finde ich lustig. Okay. Veränderungen am Körper. Bingo. Bingo. Nee, habe hab ich nicht so. Ich habe mich auf die Körper der, der anderen konzentriert
0: in meinen äh, Tagebucheinträgen. Nee, ich habe mich sehr auf meinen Körper konzentriert. Ich war un, unzufrieden. Ich, ich war immer unzufrieden. Ich fand mich immer zu dick. Immer. Ich habe immer Fastenkuchen gemacht. So richtige Fastenkuchen. Ich habe immer im, im äh, das habe ich auch nachgelesen. Im, der Spitzenwert war neun Kilo in, glaube ich, einer guten Woche. Neun Kilo. Was? Ja weil, mein Körper, ja, weil mein Körper das überhaupt nicht kannte. Äh, ich Man mein, isst ja gar nichts, trinkt nur Wasser und so Säfte und so Gemüsesäfte. Und da habe ich abgenommen, wie verrückt, natürlich schnell wieder zugenommen. Aber das habe ich öfter mal gemacht, weil ich mich da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass mir zwei Hosengrößen kleiner wieder gepasst haben, was leider schnell dann auch wieder vorbei war.
1: Aber lustigerweise heute rückblickend weißt du, du warst wahrscheinlich perfekt, auch mit den neun Kilo mehr, oder?
0: Total, ich war total schlank. Also das ist eben auch eine falsche Selbstwahrnehmung dann, ne?
1: Mhm. Ähm, oh, promi rein, Bingo! Das
0: war bei mir gar nicht.
1: Echt nicht? Nee, ich gar hatte, nicht. Ich hatte eine ganz heiße Affäre mit Michael Douglas in meinem Kopf <lacht> und habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, glaubst du, ich werde ihn jemals kennenlernen? Also ich war total verliebt in Michael Douglas in dem Film auf der Suche nach dem ähm, grünen Diamanten vom Nil oder so, weißt du noch?
0: The äh, going äh, gets tough! Nee, den kenne ich, glaube ich, gar nicht.
1: Kennst du nicht? Mit, nee. mit, äh, hier, mit Kathleen Turner... Äh, ähm, Ach doch, so, du doch, so, doch, alter 80 er jahre film Doch, den kenne ich, 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 ich doch. Ich war verliebt in Michael Douglas.
0: Stimmt. Ja, der war schon toll. Aber, aber, nee, ich doch, ich habe hab doch geschwärmt, uh, unter anderem für Helmut Berger. Doch, Helmut Berger fand ich ganz toll. Aber das ist wahrscheinlich da nicht mehr äh, deine Zeit gewesen. Helmut Berger nee. hat ja mal fantastisch ausgesehen. Also er hat ganz ja Herr Ludwig den Zweiten gespielt. Äh, fantastisch. Den Verdammten. Doch, ja. den, äh, Helmut Berger, war, war, das war schon ein Schwarm von mir. Doch, stimmt. Ich okay. habe mich schon verliebt okay. in, in, in Schauspieler. Ich glaube, Anthony Perkins fand ich auch mal toll.
1: Ja, man fand eigentlich äh, viele toll. Und zwar so toll, dass man... Äh, ja, was habe ich denn dann noch gesammelt? James Dean natürlich und dann auch eine Zeit lang ähm, hier McQueen,
0: Steve McQueen.
1: Ja, fand Steve ich
0: auch McQueen drauf. und Alain Delon fand ich auch. Doch, jetzt fallen mir doch auch ja, ein. Ich ja, der war ja, doch James eigentlich Dean. doch auch in alle verliebt. Ja, gern. James Dean und Alain Delon hingen sogar bei mir an der Wand. Äh,
1: ich glaube, jedes Mädchen hatte ein Schwarz-Weiß-Foto von James Dean, obwohl der ja zu dem Zeitpunkt unserer Jugend war, der ja schon 20 Jahre tot. Also James der ist tot, ja wirklich ja. total früh gestorben. Aber das war so, ne, das war, so, war schon noch so. In den 80ern kam der nochmal hoch als so dieses, diese diese Tets und wie die so aussahen und so, das war so nochmal so ein, so ein Idol. Das äh, erinnere
0: ja, ich mich auch. Der sah ja auch toll aus. Das ist so ein bisschen wie wir heute oder wie für die Generation meiner Tochter äh, Kurt Cobain. Es gibt doch diese ja. äh, Poster von Kurt Cobain mit seiner Gitarre, mit einer Zigarette, äh, wo der so ganz melancholisch guckt. Das hing ja. fast jedem Mädchenzimmer. Das ja. war so also der James Dean von, von heute.
1: Der konnte sehr melancholisch gucken. Eine Kussliste, mit wem man schon geküsst hat und wie es war. Ja, Bingo. Bingo.
0: <lacht> ja, natürlich hatte ich das. Also, Und dann, was hast
1: du verteilt? Also ich habe immer so unterschiedliche Symbole für das, was jeweils passiert ist, irgendwie hatte ich so Symbole.
0: Ja, ich hatte Eine nur ein Rose Sternchen. oder ein Stern oder ein Herz. Stern Sternchen. Ich, hatte, ich hatte, habe dann immer Anfangsbuchstaben für das, also was ich meinte, verschlüsselt, ne, damit das nicht meine Mutter irgendwie entdeckt, habe ich dann für, äh, ne, also. K Knutschen, äh, also wie, wie Kussqualität, Aussehen natürlich harmlos, und dann auch weitergehende Dinge, habe ich alles, äh, habe ich alles benotet. und habe aber auch immer nur die Anfangsbuchstaben von den Typen geschrieben, damit auch keiner weiß, wer gemeint ist. Habe ich aber im Nachhinein viele, bei vielen konnte ich mich dann erinnern, aber bei einigen auch nicht, wusste ich nicht mehr, wer damit gemeint Konnt war. Sie nicht
1: mehr rekonstruieren. Okay, konnte ich nicht
0: rekonstruieren, aber es war sehr wichtig diese, diese Listen.
1: Ja, ich habe das auch gemacht. Also ähm, äh, mache ich bis heute.
0: <lacht> Aha, das ist ja interessant. Späßlich also, macht. Immer äh, mit deinem Mann,
1: wie die letzte ja. Nacht
0: war, bewertest du das? Also. Ja genau,
1: mit meinem Mann morgens. Ich gehe dann immer an die große Tafel <lacht> und da sage ich, lass uns bitte über die letzte Nacht noch kurz sprechen. Wie würdest du dich selber einschätzen? Und so, und dann macht er eine Einschätzung von mir und ich von ihm. Also, es ist, ähm,
0: <lacht> ja, so ist es.
1: Die erste große Trennung. Bingo. Darüber habe ich drei Bingo. ganze Bücher
0: geschrieben. Moment, ich gucke gerade hier gerade. Ist irgendwas hier irgendwas nicht in Ordnung? Nee, alles super. Ach so, weil du bewegst dich nicht mehr.
1: Äh, ja, das mag aber an, meiner, an meinem Alter liegen. Oder du meinst, ich bin eingefroren <lacht> in deinem. <lacht> Dann, ja. Guck also, ja. mal, ich
0: komme. Äh, aber das, das kommt gleich wieder zurück. Aber solange du mich hörst, ist alles gut. Ich höre dich. Ähm, gut, also Bingo, ja, also ich hatte, genau, ich hatte. Ähm, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, Liebeskummer. Ich habe bei meiner ersten längeren Beziehung, die ja wirklich auch sehr spät erst war, mit 28, da habe ich ähm, die sechs Monate, die ich mit dem zusammen war, als er mich verlassen hatte, aus meinem Tagebuch rausgerissen.
1: Das tut dir aber leid heute
0: vernichtet, habe ich vernichtet, zerrissen, vernichtet, was sehr schade ist, weil erstens war es nicht wert und zweitens fehlt eine ganz wichtige Zeit, das ist genau die Zeit äh, Wende in Berlin, also wo ich äh, als oh Journalistin echt äh, so viel erlebt habe und natürlich nehme ich an, auch vieles aufgeschrieben habe, das war genau die Zeit und das habe ich alles rausgerissen und habe so, keine Ahnung zerrissen, verbrannt, äh, weil ich wollte an diesen Typen nicht erinnert werden, was wirklich sehr, sehr schade ist, aber es war halt so eine emotionale Aufwallung, ich war so wütend und so traurig, dass das weg musste.
1: Und hast du, ähm, suchst du dann manchmal Kontakt? Also googelst du den? hast den, äh, ja. Googlest du den heute und weißt, was der macht?
0: Ja, ja, weiß ich, das weiß ich. Aber er äh, gefällt mir gar nicht mehr. Das Schöne ist, dass äh, alle, die ich als, in meinen Tagebüchern als große Liebe empfunden habe, die habe ich alle ausfindig gemacht und bin bei jedem Einzelnen sehr, sehr froh, dass daraus aus nichts geworden ist.
1: <lacht> es ist schon so, also bei mir ist es, ich sag mal, optisch geht es noch, aber aber es ist so vom Typ her, denke ich mir, was genau hat mich da fasziniert? Und ich glaube, was mich immer getrieben hat, war, der ist ganz anders als ich. Und ja. das ist eben lustigerweise was, was ich heute als eher trennend natürlich empfinde. Früher hat mich das dann gereizt, aber letztendlich, man hatte gar keine Gemeinsamkeiten. Ich ja. war eigentlich auch, meine ganzen Tagebucheinträge waren nur, ging nur darüber, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, wie diese Typen funktionieren und wie die ticken. Also ich habe ja. nichts von dem kapiert, was die gemacht, gesagt oder getan haben. Nichts.
0: Ja, das ist so komisch, dass so die Kommunikation, dass man so aneinander vorbeikommuniziert. Ich habe auch Briefe ja. gefunden, alte Briefe, übrigens im Keller auch. Äh, alte Briefe, wirklich sehr schön und äh, also sehr schön formuliert, Formulierte romantische Liebesbriefe, äh, die ich da überhaupt nicht zu würdigen äh, gewusst habe. Also das Allerschlimmste, das habe ich wirklich, glaube ich noch nie erzählt, das Allerschlimmste ist, ich war hatte ja auch einen französischen Freund, in <lacht> den ich auch eine Zeit lang sehr verliebt war, Den da habe ich auch die Briefe nochmal so durchgeguckt und da hatte ich doch tatsächlich ähm, Rechtschreibfehler. Äh, angemarkert am Rand. Da habe ich laut, der, der hat lauter Rechtschreibfehler gemacht. An und hast, hast du es also, ihm dann
1: zurückgeschickt oder hast du es nur für dich so markiert? Natürlich nicht für
0: mich. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls alle Gra äh, Grammatik- und Rechtschreibfehler, die der gemacht hat, habe ich am Rand wie so eine Lehrerin angestrichen. Wahrscheinlich, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass der nicht in der Lage war, Fehler freizuschreiben. Aber vielleicht
1: war der so super und hat so gut performt, dass du einfach verzweifelt nach irgendeinem Punkt gesucht hast, der nicht gut funktioniert, <lacht> um zu rechtfertigen, dass es mit
0: dem nichts wird. Keine Ahnung. Er sah sehr gut aus. Wirklich sehr gut. Ich, ich muss und was ich macht der denn und...
1: heute? Bei mir sind ja sogar welche schwul geworden, nachdem die mit mir zusammen waren.
0: Ja, ja, Habe ich okay, auch der, erlebt. Du, der, der, ist, äh, der war eine Zeit lang auch bisexuell. Der hat mir dann gesagt, ja, siehst du, das treibt <lacht> die
1: Männern mal Teil, <lacht> Teil, Teil, <lacht> Teil, weil ich in ganz andere Gefühle, weil die so schockiert sind von dieser ganzen Weiblichkeit, mit denen
0: wir sie konfrontiert haben. Meinst du? dass ja, damit zusammenhängen? Wirklich? Ich hatte
1: das einen, der hat dann zu mir gesagt, jetzt geh doch mal da runter. Der
0: war... <lacht> <lacht> Nee, also nee, der war, der hat wirklich, eine Zeit lang wusste er ja nicht, ob er lieb, ob Frauen oder Männer liebt, aber dann hat er sich doch für Frauen entschieden. Der lebt in Asien und äh, dem geht's gut, also der ist Architekt und, und alles, alles gut, aber trotzdem möcht, bin ich froh, dass es, dass es nicht geklappt hat mit uns, also das wäre nicht mein, mein, nee, meine Welt. ich bin auch, ich bin um jeden Leben. froh,
1: wo es nicht geklappt hat. Äh, Gedichte und Lieder, Bingo! Bingo! Haben wir vorhin schon besprochen, Gedichte ist klar, Lieder auch. Welche Lieder haben dich, ähm, haben dich geprägt. Ich habe dann so die Texte von den Liedern aufgeschrieben. Zum ja. Beispiel von Alanis Morissette, Thank you, India. Habe ich immer aufgeschrieben und dachte mir so, das ist mein, das ist mein Text.
0: Ja, ich war bin ja ein bisschen eine andere Generation. Ich habe ganz viel Neil Young, äh, ganz früher Hannes Wader und sowas. So politische, so Arbeiterlieder ich, äh, fand ich toll. Dann äh, Leonard Cohen. Ich habe wirklich auch äh, seitenweise habe ich Liedtexte abgeschrieben. Das würde man doch heute auch nie mehr machen. The Smiths, äh, dann später äh, Liedtexte heute. aber das ist Verrückt, das. Ich habe dann wirklich dann, ich auch geschrieben. So sowieso, ich weiß nicht, wer es grad war, sinkt gerade war, singt gerade und habe dann aufgeschrieben, ja, wie, wie sowieso, sowieso gerade singt, habe dann geschrieben, was er nun gerade sang, entsprach meiner momentanen Seelenlage. Und ich habe ja dann, weil ich das so witzig fand, diese ganzen Lieder, die in den Tagebüchern auftauchen, auch Talking Heads und ich weiß nicht wer alles, habe hab ich dann so eine Playlist gemacht. Ich habe die alle aufgeschrieben und habe eine Playlist erstellt und die habe ich ver die verlinkt. Also man kann sich das alles anhören, äh, wenn man so in diese Stimmung dieser Zeit sich versetzen will. Weil ich habe das, also diese Lieder teilweise gehört, habe, konnte ich mich kaum noch daran erinnern. Also, also Boy George und sowas natürlich, dazu hat man ja viel getanzt, aber auch so ganz nachdenkliche Lieder, ähm, ja, also das, das spiegelt auch so das Seelenleben wieder, die Gedichte und die und die Songs, die man gehört hat. Auf jeden Fall. Naja,
1: und vor allem äh, viele Leute, die ja in der gleichen Zeit Gleiches erlebt haben, die, die sind dann mit diesen Liedern auch sofort in diese, in diese Zeit versetzt. Ähm, bist du ein guter Mensch?
0: Oh, uh, das ist natürlich, das ist eine sehr moralische Frage. Was ja, ist ein guter Mensch?
1: Ja, muss, kannst du kannst kannst dir du das du mal selber Mensch.
0: überlegen. Was ist ein guter Mensch? Also ich würde sagen, jeder Mensch hat gut und böse in sich. Und mal kommt das eine mehr raus, mal kommt das andere mehr raus. Ähm, ich versuche ein guter Mensch zu sein, sagen wir es mal so. Ich versuche äh, abzugeben, versuche mich für andere zu engagieren im, im Rahmen meiner Möglichkeiten, versuche äh, nett zu allen zu sein, die mir begegnen, vor allen Dingen zu meiner Familie, versuche liebevoll äh, mit Menschen umzugehen, aber natürlich rede ich auch mal schlecht über andere. Ich, ja, das ich ist auch gern. ganz wichtig. Ne? Also ja, ich find, das das nehme ich mir immer mal wieder vor. So, so, aber das, Nein, ist ja das Heiliger. ist langweilig. Nee, Nein, ich nicht. finde, nee, man, man darf auch lästern. Das okay. muss man, man auch darf auch mal. lästern. Das muss ja, man raus. Also zum Beispiel mache ich das manchmal so. Es gibt ja, man wird ja immer gefragt, äh, die Gäste, ob man alle Gäste mag. Und so natürlich natürlich kann man ja nicht jeden Menschen mögen. Aber ich habe dann manchmal so, wenn ich wenn ich dann sehe, oh, heute ist der und der bei mir zu Gast oder die und die. Oh, kann, kann, mag ich eigentlich gar nicht so deren Lebenseinstellung, was die so von sich geben. Dann äh, lästere ich den ganzen Tag. Und wenn die Sendung losgeht, dann ist das der netteste Mensch der Welt für mich. Weil dann alles raus ist, was an Bösem raus muss. Das und äh, ich habe
1: es auch schon sehr häufig in dieser Show gesagt, es macht einen eigentlich zum Menschenfreund, weil ich finde, so wie du ja auch dann in deinen Gesprächen, entweder in der Talkshow oder auch auf dem roten Sofa, du lernst die Menschen ja dann kennen und hinterher ist man eigentlich mit jedem irgendwie, wie soll ich sagen, verbunden. Und man hat dann auch irgendwie Verständnis für jeden Lebenslauf. Auch wenn man sagt, die redet auch sehr viel Quatsch, aber irgendwie finde ich, ich bin dann den Menschen so nah, dass ich denen nicht... Ähm, böse sein kann. Ja, ja.
0: das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich äh, sage auch mal, man muss sich auf jeden Menschen einlassen. Du findest bei jedem Menschen etwas Liebenswertes. Also ja. das, äh, man muss sich nur, man muss danach suchen und man muss auch offen dafür sein. Also der, äh, Alfred Biolek, der wirklich der, einer der ersten Talker war und auch ein sehr guter fand ich, der hat ja mal gesagt, äh, du, äh, es, es, also der andere spiegelt das, was du über ihn denkst. Der spürt das, der sieht es in deinen Augen. Und wenn du äh, schlecht über ihn denkst, dann wird er auch so sein. Also er wird das reflektieren, was du über ihn denkst in diesem Moment. Und deswegen finde ich, man muss einfach völlig vorurteilslos und offen auf jeden zugehen. Dann wird es auch immer ein gutes Gespräch. Dann wird es auch, auch schön, warmherzig und man hört auch gerne zu. Also ich höre auch nicht gerne oder sehe auch nicht gerne Gespräche, wo ich das Gefühl habe, die mögen sich gar nicht, die hassen sich, die versuchen sich die ganze Zeit nur in die Pfanne zu hauen und ähm, irgendwas zu finden, was schlecht ist am anderen. Das mag ich gar nicht. Da fühle ich mich selber Ich kann unwohl. eh nicht so
1: gut Spannungen aushalten in Gesprächen. Nein. Also ich kann das oft ganz, ganz, ich bin dann so, dass ich einen richtigen Fluchtreflex habe, wenn ich merke, da unterhalten sich zwei, die, die
0: eigentlich so nicht so miteinander zurechtkommen. Ja, geht mir ganz genauso. Das finde ich unangenehm. Also ich weiß nicht, warum Menschen sich solche Sendungen Angucken, wo es nur, wo Leute sich nur zoffen und anschreien, das, da, da komme ich schlecht drauf. Also es hat für mich, macht mich ganz nervös und äh, dann bin ich am Ende selber ich, am Ende selber schlechte Laune, weil ich das gar nicht möchte. <lacht> Sowas möchte ich gar nicht sehen. Also, nee, da bin ich, da bin ich doch harmonie, sehr harmoniebedürftig. Ich möchte immer eine, ein schönes Gespräch haben und äh, mit einem guten Gefühl da rausgehen.
1: Bist du, ähm, hast du esoterische Tendenzen? Ich finde ja, mhm. viele Leute werden ja, wenn sie älter werden, kriegen die dann so einen kriegen die dann so einen leichten esoterischen Einschlag ähm, ähm, und sind so ein bisschen auf der Suche nach dem höheren oder nach dem tieferen Sinn oder, oder so. Äh, hast du das auch?
0: Also bei mir ist es ja nun so, dass ich sehr, sehr äh, religiös erzogen worden bin. Also es ist jetzt eine andere Form von Esoterik, aber es ist ja im Grunde nichts anderes. Ne? Dass du einfach da, da so äh, geprägt bist, dass du daran glaubst, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und was, äh, dass es etwas Höheres gibt. Aber ähm, das habe ich, doch viel, vieles davon habe ich abgelegt. Also ich glaube immer noch daran, dass es etwas Höheres gibt, dass es ein Wesen gibt, das größer ist als wir, irgendetwas gibt, das größer ist als wir Menschen und unser Bewusstsein übersteigt, dass wir vielleicht in irgendeiner Form mal weiterleben, in Form von Energie oder was auch immer. Aber ich glaube jetzt nicht, ich bin jetzt kein esoterischer Typ. Nee, also ich, die ganzen esoterischen Ratgeber und äh, Achtsamkeit und Om und oh Gott, das geht mir total auf die Nerven. Nee, also das ist nicht meine Welt. Mir <lacht> auch, mir auch.
1: Achtsamkeit und ähm, ähm, dieses, also ich, vor allem, ich finde, wenn man, aber da geht es wahrscheinlich los, mit sich und allem im Reinen ist, dann braucht man auch keinen Achtsamkeitsratgeber, weil ich weiß ganz genau, wann der Moment ist, wo ich mal früher ins Bett gehen muss als sonst oder wo ich mal abends, ich habe gestern Abend einfach noch völlig erschlagen was gemacht, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Ich bin, nachdem die Kinder ihr fliegendes Klassenzimmer zu Ende geguckt haben, einfach so vorm Fernseher liegen geblieben und habe so ganz unsinnig so vor mich hingeschaltet und dann habe ich so einen inneren Drang, die ganze Zeit aufzustehen und komm, du musst jetzt noch in der Küche den Geschirrspüler Geschirr -Geschirr ausräumen oder, oder irgendwie so und dann dachte ich mir, nee, ich gucke jetzt diesen Film zu Ende und dann habe ich da irgendwie so gelegen und dann dachte ich mir, weil ich das jetzt auch brauche, ich brauche jetzt einmal eine Viertelstunde, wo ich nochmal hier so blöd rumliege und mir auf RTL 2 angucke, wie sich Daniela Katzenberger die Brüste hat machen lassen und die ganze und, und ich glaube, dass sie beim Runternehmen der Pflaster fand, dass sie ein bisschen groß geworden sind. Das ist mein Eindruck, aber das ist nur nebenbei. Und, ähm, und das habe ich mir dann einfach angeguckt und dachte ich mir, das brauche ich jetzt.
0: Das, aber das finde ich eine sehr interessante ähm, Definition von Achtsamkeit, die du gerade von mir gegeben hast. <lacht> Also für mich ist Achtsamkeit, wenn ich mir angucke, wie Daniela Katzenberger ihre Brüste, äh, Brüste vergrößert hat. Nee, aber ich finde auch, man muss einfach das tun, wo nach allem gerade ist. Also das vom Fernseher liegen und einfach da drauf glotzen und sonst gar nichts machen, das kenne ich sehr gut, das finde ich sehr entspannend. Aber... Ähm, das Wort Achtsamkeit, ich kann mit da, Also ich finde das, ich finde das so überstrapaziert. man muss, es ist ja, es meint ja wirklich nur, dass du in dich reinhäust, auch deine Bedürfnisse. Und äh, die die Bedürfnisse können ja völlig unterschiedlich sein. Also das, das muss ja nicht damit zu tun haben, dass du meditierend in der Ecke sitzt, auf dem, im Schneider sitzt. Ne? Ja, ja, ja.
1: Hast Aber du mal Meditation
0: ich, äh, ausprobiert?
1: Nein, ja, also einmal in so einer großen Runde ähm, und da waren da saßen wir in so einem da sind wir in so eine Sache reingeraten irgendwie und keine Ahnung, da waren wir vier Leute, wir kamen da hin. Mir hatte man einen Tag der offenen Tür in einem in so einem Sanatorium versprochen und es war irgendwie gleich da, wo ich war. Und dann habe ich mir das angeguckt, weil in diesem Sanatorium, da konnte man verschiedene Krankheiten ausheilen und da konnte man auch hingehen, wenn man da kurz davor ist zu sterben sozusagen. Aber ich dachte, das ist ein Tag der offenen Tür, und da <lacht> ist eine Hüpfburg und da gibt es eine Currywurst und man, man flaniert da so durch. Das war mein Gedanke im Kopf. Und dann kamen wir da hin und dann war das aber aus Versehen eben eine, eine total, wie soll ich sagen, so eine sehr spirituelle Geschichte. Und wir haben erstmal zu Beginn, anstatt eine Currywurst zu essen, gab es nämlich überhaupt nirgendwo, haben wir eine äh, ähm, Gruppenmeditation gemacht. Und wir sind da so rein und wir hatten alle eine total andere Erwartung und dann saßen wir da unter all den anderen und dann wurde meditiert und dann habe ich immer meine Augen aufgemacht natürlich und habe gesehen, dass alle anderen, die mit mir da waren, auch die ganze Zeit die Augen aufgemacht haben und geguckt haben, was die anderen machen. Und ähm, ich bin noch nicht bereit für Meditation, aber vielleicht komme ich
0: da noch hin. Aber viele schwören drauf. Also ich wahnsinnig Aber was sollte es oder? besser
1: machen in meinem Leben? Ich hätte eher Angst, dass irgendwas schlechter wird, weil es läuft ja total super. Warum soll ich denn jetzt anfangen zu meditieren? Es kann, es kann nur schlechter ja, ich werden. Ich wüsste auch Verstehst nicht.
0: Also ich habe keine Ahnung, was man, wie man das auch hinkriegt. Weil meine Yoga. ich mache ja Yoga einmal die Woche und meine Yogalehrerin, die machen ja immer am Anfang so fünf Minuten sitzen und atmen und so. Und dann heißt ja. es ja immer, man soll die Gedanken äh, vorbeifließen lassen und der Kopf soll leer <lacht> das, das kann ich überhaupt nicht. Ich denke dann darüber nach, oh, du musst das noch machen, du musst das noch machen. äh du hast, hast doch die Wäsche noch nicht aus dem Trockner genommen. Und, genau, äh, aber auch, ich will Komunisten. das auch denken. Ich, will, ich, ich kann das Ich, ja, ich kann ich, das Also, also mich, mich entspannt
1: gar nicht die Vorstellung, dass ich über all die Sachen nicht nachdenke, weil dann, dann habe ich das Gefühl... Ich verliere irgendwie die Kontrolle und ich habe total gerne die Kontrolle, aber es stresst mich auch nicht, die Kontrolle zu haben. Ich will einfach wissen, wann der Trockner fertig ist und <lacht> wenn er funktioniert, übrigens meines meistens kaputt. Und so, und ich finde das eigentlich, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich die ganze Zeit, ja, auf, äh, ich denke auch immer, wenn ich jetzt ganz tief in mich reinhöre, Gott.
0: Was höre ich da dann, weißt du? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Also was ich ganz interessant finde, ich habe meinen mein Vater, der war ja auch ein sehr, sehr kopflastiger Mensch und sehr intelligent und äh, hat sich über viele Dinge immer wahnsinnige Gedanken gemacht und war auch nicht so sehr lebensfroh. Und als der dement war, man sagt ja immer, dann verabschiedet sich der Verstand. Als ich seinen Verstand komplett verabschiedet hatte, da hatte der diesen Zustand erreicht. Wenn du den gefragt hast, wer hatte so einen etwas abständigen Blick und wenn ich dann gefragt habe, woran denkst du, hat er gesagt, nichts an ah, nichts. Und da habe ich immer gedacht, hm, also den Zustand ist da, ist es das, was die Leute mit der Meditation erreichen ja. wollen? Also ja. den möchte ich eigentlich in der nächsten Zeit noch nicht erreichen. Ich finde es eigentlich <lacht> ganz schön, wenn man an was denkt und wenn im Kopf was los ist, so. Ne? Also das kann man vielleicht dann ganz, ganz irgendwann, ganz später mal machen. Aber nee, ich ja. finde es schön, wenn, wenn, an Dinge zu denken und sich mit Dingen zu beschäftigen. Also ich habe auch, ich bin nicht der Typ für Meditation. Ich weiß noch, dass nee. wir in der Schwangerschaftsvorbereitung, das ist ja nun auch eine Weile her, da bin ich immer eingeschlafen. Da wurde auch immer lag man dann auf dem Rücken und musste um was spüren in sich, die Füße, die Knie, was weiß ich alles. Und ich bin immer eingeschnarcht, äh, eingeschnarcht, eingeschnarcht, ganz laut geschnarcht. Bei mir ist es sowieso
1: so, sobald ich äh, am Tag auch zur Ruhe komme und mich hinsetze, schlafe ich sofort ein. Also ich, ähm, ich, ich, ich bin überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht dieses ruhig sitzen und gucken und so, ich, das kann ich gar nicht. Also sobald ich zur Ruhe komme, schlafe ich ein. Und deswegen muss ich mich, ich muss die ganze Zeit im Schwung bleiben, wie so ein kleines Rädchen.
0: Das ja, ja, also ich, ich auch. Also ich, gut, ich schlafe in der Maske manchmal ein, das muss ich zugeben. Ich auch, aber sonst. aber nur so...
1: Und ganz schlimm, dann rutscht mir der Kopf immer so seitlich weg und die Visagistin hat ihre liebe Mühe, meint die hält es dann unten am Kinn so ganz nett und versucht dann meinen Liedstrich zu ziehen, während mir immer der Kopf so wegrutscht.
0: Das ja, ist ja, gar nicht also so das, einfach. Das, das kenne ich, das kenne ich auch ein bisschen. Aber nee, sonst bin ich auch eigentlich meistens in Action. Ich finde es, ja, wenn ich ins Bett gehe, schlafe ich sofort ein, schlafe auch sehr lange gerne. Aber tagsüber bin ich immer äh, on air sozusagen. Ja, ich auch.
1: Bettina. Was soll ich dir sagen? Es war wunderschön mit dir.
0: Ja, das fand ich auch. Das ging rum wie nix, Du, Das hat richtig Spaß gemacht. Also, das ja, das ist immer
1: so. Aber wenn wir zwei reden, eins meiner absoluten liebsten Interviews, die ich je gemacht habe, war mit dir auch fürs Radio. Da hast du mich interviewt. Das weiß ich noch. Das war so lustig und so schnell und so zack, zack, zack. Und äh, deswegen, also jederzeit, wenn mal wieder was ist, ne, denkst ja, du ja nicht.
0: Jo, jo, jo. Das ist ja nicht schön am Radio. Ne? Das ist doch ganz egal, wie du aussiehst. Du ne? kannst einfach drauf losschnacken.
1: Ja, und, und die Leitung war stabil, würde ich jetzt mal sagen. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, das, ich, das, ein... ich. Ja, das war total gut. Auch wenn unser Bild, wir sehen uns ja auch im Bild, äh, dein Zoom-Bild äh, war etwas grob pixelig aber ich sag mal, es tut ja der Sache keinen Abbruch. Je weniger Pixel eigentlich inzwischen bei uns, desto besser. Du bist irgendeine Mischung aus Michelle Obama und... Ähm... <lacht> <lacht> Irgendwo zwischen Michelle Obama und... Ähm, und äh... Was weiß ich was. Und Gina ja. Lolo ja. da in diesem, in diesem Spektrum könntest du alles sein. So, so grob verpixelt bist du. Ja,
0: ersetzt jede Schönheitsoperation, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht>
1: ähm, es war sehr, sehr,
0: sehr schön mit dir. Vielen, vielen Dank. Ja. Und äh, einen schönen Tag noch. Ja, dir auch, Barbara. Hat richtig Spaß gemacht. Jetzt starte ich in einen sehr gut gelaunten Tag. Ich hoffe. Ich nehme mich auch. Vielen,
1: vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, also Tagebuch schreiben ist auf jeden Fall eine tolle Sache. So viel haben wir gelernt, weil man ja doch sehr viel vergisst. Ich fange wieder an. Ich fange einfach wieder an Ja, ja. komm. Jetzt. Und dann, du, du weißt doch nie, vielleicht machst du auch ein Buch aus deinen Tagebüchern. <lacht> ein Bestseller, Clemens. Ja, danke der für den Pro, Tipp. Der Producer des Podcasts <lacht> mit den Waffeln einer Frau. Wir freuen uns drauf. Ähm, vielen Dank, lieber Clemens. Äh, danke, liebe Bettina. Und danke, liebe Zuhörer, äh, dass ihr euch das angehört habt. Ähm, es gibt viel Gutes zu hören. Nächste Woche was Neues und ansonsten mal gucken, auch sehr viel Schönes anderes, was wir schon für euch in den letzten Jahren hier produziert haben. Und da waren viele tolle Gespräche dabei. Bis dann. Alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de